0: Am vergangenen Freitag hat der Gerichtspräsident des Internationalen Strafgerichtshofs Piotr Hofmanski, einen Haftbefehl gegen den russischen Regierungschef Wladimir Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte Maria lovova belova verkündet. Der International Criminal Court has issued two of arrest in the Ukraine situation. Der Internationale Strafgerichtshof klagt beide wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen an. Putin sei verantwortlich für die Verschleppung ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Welche Folgen hat der Haftbefehl gegen Putin? Darum geht's bei uns heute. Mein Name ist Nina Potzel. Moin. Zurück zum Thema. Mehr als ein Jahr ist der Überfall Russlands auf die Ukraine jetzt her. Seitdem dauern die Kampfhandlungen an. Wie viele Menschen dabei schon ums Leben gekommen sind, ist unbekannt. Millionen UkrainerInnen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht oder haben das Land schon verlassen. Jetzt hat der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin erlassen. Mit den genauen Hintergründen, die mit diesem Haftbefehl zusammenhängen, hat sich mein Kollege Lars Fein näher beschäftigt. Hallo Lars. Hallo Nina. Der internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin ausgesprochen. Aber was heißt das eigentlich, Internationaler Strafgerichtshof? Wer genau hat da beschlossen, dass es einen Haftbefehl gibt?
1: Also der Internationale Strafgerichtshof, das ist ein Gerichtshof, der in Den Haag eingerichtet wurde, vor mittlerweile ungefähr 20 Jahren. Der beschäftigt sich mit den sogenannten internationalen Verbrechen, also zum Beispiel Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber eben auch Kriegsverbrechen. Und da haben sie jetzt einen Haftbefehl ausgesprochen. Besser gesagt, auf richterlichem Beschluss ist der nun ausgesprochen worden, gegen Wladimir Putin und gegen eine weitere russische Politikerin, die auch dafür verantwortlich ist, dass eine ganze Menge ukrainischer Kinder praktisch nach Russland gebracht wurden, um dort dann umerzogen zu werden.
0: Genau, und das ist jetzt der Grund für diese Anklage, die hm. rechtswidrige Verschleppung von ukrainischen Kindern.
1: Genau, so sieht es aus. Und das ist tatsächlich auch unter dem römischen Statut, das ist das Dokument, das den Gerichtshof begründet, ein Kriegsverbrechen.
0: Okay, das ist jetzt aber nicht das erste Kriegsverbrechen, das von russischer Seite im Krieg gegen die Ukraine begangen wurde. Warum wurde Putin denn jetzt nur, in ganz dicken Anführungszeichen, wegen der Verschleppungen angeklagt und nicht zum Beispiel schon nach dem Massaker in Butcher?
1: Also es ist immer so, dass bei diesen Verbrechen natürlich ein sehr hoher Beweisstand notwendig ist. Also man muss zum Beispiel nachweisen können, dass eine gewisse Person, die auch in Verantwortung ist auf staatlicher Seite, irgendwie was damit zu tun hat, dass ein bestimmtes Verbrechen begangen wurde. Und es ist einfach sehr einfach in diesem Fall bei der Verschleppung von Kindern sagen zu können, dass Wladimir Putin davon wusste, dass er das gebilligt und auch gut geheißen hat. Denn es gibt ganz offiziell Fernsehauftritte, wo er zum Beispiel mit dieser Beauftragten auftritt und sagt, ja, die Kinder sollen nach Russland kommen. Also da ist sehr eindeutig zu sehen, die Beweislage ist da, dass er offensichtlich mit diesem Kriegsverbrechen zu tun hat in Butcher. Natürlich, klar, wir kennen alle diese Bilder und haben davon gehört und gelesen, aber da ist es nicht so eindeutig und schnell feststellbar, dass Putin tatsächlich dafür auch mittelbar verantwortlich ist.
0: Wie hat Russland denn auf den Haftbefehl reagiert?
1: Man muss dazu vielleicht nochmal sagen, dass Russland nicht Teil des römischen Statuts ist. Also sie haben das nie ratifiziert. Sie sind nicht Teil des internationalen Strafgerichtshofs. Das bedeutet natürlich juristisch gesehen, dass Putin erstmal in Russland nicht angreifbar ist. Das bedeutet aber auch, dass trotzdem natürlich für Russland jetzt außenpolitisch sich da einiges ändern könnte, weil einfach andere Staaten anders reagieren. Wenn die nämlich Mitglied sind im Gerichtshof, dann müssten sie ihn theoretisch festnehmen, wenn da nicht die Immunität greift.
0: Danke erstmal Lars.
1: Ja, immer gerne.
0: Welche Folgen hat der Haftbefehl denn jetzt konkret? Darüber habe ich mit Stefanie Bock gesprochen. Sie ist Professorin für internationales Straf- und Strafprozessrecht an der Philipps universität Marburg. Sie ordnet den Haftbefehl so ein. Der
2: Haftbefehl hat erstmal natürlich einen ganz hohen symbolischen Wert. Er zeigt, dass der internationale Strafgerichtshof die Vorwürfe sehr ernst nimmt und dass er es unter keinen Umständen zulassen will, dass sich eine Person hinter ihrer Immunität, also hinter ihrem politischen Rang verstecken will. Darüber hinaus hat der Haftbefehl aber auch eine ganz faktische Bedeutung. Auch wenn Putin jetzt aktuell vermutlich erstmal nicht festgenommen wird, jedenfalls nicht solange er sich in Russland aufhält, ist seine Reisefreiheit empfindlich eingeschränkt. Er kann sich nämlich jetzt nicht mehr ohne weiteres auf der Weltbühne bewegen.
0: Was für Konsequenzen können ihm denn ansonsten noch drohen neben dieser Reisefreiheitsbeschränkung?
2: Die Reisefreiheitsbeschränkung beruht ja darauf, dass jetzt alle Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs verpflichtet sind, ihn festzunehmen, sobald er ihr Hoheitsgebiet betritt. Und sollte er festgenommen werden und an den Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag überstellt werden, würde dann ein Strafverfahren durchgeführt werden, das dann gegebenenfalls mit Verurteilung endet.
0: Putin kann nicht mehr in die insgesamt 123 Länder reisen, die den internationalen Strafgerichtshof anerkennen. Das dürfte zum Beispiel im Verlaufe dieses Jahres ein Problem für ihn darstellen. Im August steht nämlich der nächste BRICS-Gipfel an, also ein Treffen von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Dieser Gipfel wird in Südafrika stattfinden, das allerdings Mitglied des internationalen Strafgerichtshofs ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass der russische Präsident dort tatsächlich festgenommen wird? Dazu nochmal Stefanie Bock. Das ist natürlich im Zweifel immer eine politische Entscheidung.
2: Sollte Putin reisen, das ist ja sowieso noch die Frage, ob Putin nicht von vornherein die Situation vermeiden wird, indem er nicht selbst nach Südafrika reist, wird wahrscheinlich viel davon abhängen, wie groß der politische Druck aller Staaten dann sein wird auf eine eventuelle Festnahme. Es ist natürlich immer eine heikle Situation ein amtierendes Staatsoberhaupt festzunehmen. Es gibt auch Einwände dagegen, dass der Internationale Strafgerichtshof sich so vollständig auch über absolute Immunitäten hinwegsetzt. Da wird zum Teil gesagt, der Internationale Strafgerichtshof könne die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene nicht zu Festnahmen ermächtigen. Das hat der Internationale Strafgerichtshof anders gesehen. Aber unumstritten ist das nicht. Deswegen ist es sicherlich nicht selbstverständlich, dass er dann noch tatsächlich festgenommen wird. Dazu gehört dann immer auch noch ein entsprechender politischer Wille.
0: Viele Regierungen haben den erteilten Haftbefehl gegen Putin begrüßt. Neben der Ukraine unter anderem auch die USA. KritikerInnen meinen allerdings, der Haftbefehl könnte Friedensverhandlungen gefährden. Ich habe Stefanie Bock deswegen gefragt, inwiefern sich der Haftbefehl auf hypothetische Friedensverhandlungen mit Russland auswirken könnte. Das
2: betrifft die generelle Frage, wie ist denn das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Frieden? Man kann sich natürlich immer überlegen, ob es sinnvoll ist, Haftbefehle gegen Personen zu erlassen, die man gegebenenfalls noch braucht, um über Frieden zu verhandeln und einen Friedensprozess anzustoßen. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch kaum vorstellbar, dass man langfristig Frieden schaffen kann ohne Gerechtigkeit. Das heißt... Man muss immer im Zweifel eine Abwägung finden, was aktuell in einer bestimmten Situation wichtig ist. Und hier ist es jetzt bis jetzt nicht so, dass Putin sich besonders verhandlungsoffen gezeigt hätte, so dass ich jetzt aktuell nicht sehen würde, dass irgendwelche laufenden Friedensverhandlungen jetzt durch diesen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gestört werden, sondern dass es jetzt einfach eine Durchsetzung des Völkerstrafrechts ist.
0: Der Haftbefehl gegen Putin hat nicht nur eine hohe symbolische Bedeutung, er schränkt auch die Reisefreiheit des russischen Präsidenten stark ein. Und diese eingeschränkte Reisefreiheit kann weitreichende Folgen für Putins anstehende diplomatische Zusammentreffen haben, wie zum Beispiel die BRICS-Treffen oder für hypothetische Friedensverhandlungen. Die müssten dann nämlich auf dem Territorium von neutralen Staaten stattfinden. Der internationale Strafgerichtshof kann Haftbefehle erlassen, aber im Endeffekt liegt es an den Mitgliedstaaten, diese auch zu vollstrecken. Entscheidend dafür ist der politische Wille der einzelnen Staaten. Und das war's von uns für heute. Belinda Nüsse, Clara Stritzinger, Elisabeth Urban, Lars Fein, Alea Rentmeister und Toni Mese haben an dieser Folge mitgearbeitet. Benjamin Serdani und Tim Schmutzler waren die Audioproducer. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich, ich bin Nina Potzel. Macht's gut. Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.